0: Bem-vindos ao sofá do Parlamento, arranca esta semana o debate do Orçamento do Estado com a audição ao Ministro das Finanças e também à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, recebemos por isso o deputado do Bloco de Esquerda com, com esta pasta, bem-vindo José Soeiro, está um bocadinho tudo interligado as questões da Segurança Social e do Orçamento do Estado, mas em sentido mais abstrato, num orçamento em que o Governo vai aumentar o salário mínimo, em que atualiza as pensões pela fórmula da lei baixa o IRS para os escalões mais baixos e aumenta o, o, o abono de família, como é que o Bloco justifica um voto contra?
1: O orçamento é uma escolha de, de, política, de orientação política geral e, e basta vermos o que tem acontecido relativamente ao conjunto do poder de compra, as propostas que o Governo tem, nomeadamente ao nível dos salários, não apenas o salário mínimo, que é decidido diretamente pelo Governo, mas também o que, foi, o que está a ser negociado e o que foi negociado nos últimos anos, relativamente aos salários da administração pública, que tem vindo a perder poder de compra todos os anos. Há inúmeros concursos da administração pública que ficam vazios e de empresas do setor empresarial do Estado que ficam vazios eh, porque eh, não há eh, pessoas disponíveis para trabalhar por aqueles valores eh, e, e, portanto, existe uma, uma, uma perda que não é compensada e que é uma uma perda acumulada durante muitos anos de poder de compra dos trabalhadores da administração pública, em relação aos quais o Orçamento de Estado decide diretamente. Há também eh, questões que estão pendentes, como as da saúde. Ou seja, o que nós temos tido, o o Governo invoca o aumento do orçamento da da saúde, mas nós nós olhamos para o orçamento e se compararmos com aquilo que foi executado, existe um aumento de 4,7%, menos de 5% no orçamento da saúde. Ora, esse, esse valor... Corresponde, grosso modo, àquilo que o Governo já anunciou, que seriam os aumentos em média, aliás, um pouco menos, dos aumentos em média dos salários da administração pública. Sendo que, no caso da saúde, era preciso aumentar a despesa estrutural para poder fixar, atrair profissionais, para poder responder eh, positivamente às negociações que estão em curso, eh, nomeadamente com os médicos, mas também com outros profissionais de saúde, para poder eh, poder dar resposta, por exemplo, ao facto de haver 1 milhão e 600 mil portugueses que não têm médico de família, quando o Governo tinha prometido que haveria médico de família. E, portanto, eu penso que, só para concluir, e podemos depois ir aos salários, porque porque gostaria de dizer alguma coisa sobre os salários, sobre a política salarial do Governo, mas o o grande parente pobre deste, deste orçamento são os serviços públicos que não têm o investimento necessário para poderem poderem responder pela sua missão e e que também, no caso dos serviços públicos quando falamos de investimento falamos também da valorização profissional que garanta o funcionamento dos serviços estamos a falar dos professores estamos a falar dos médicos estamos a falar de enfermeiros mas estamos a falar em geral de todas as pessoas que são as que dão corpo à, à, à democracia social e ao salário indireto que é garantido pelos serviços públicos.
0: Eu penso que isto entrou nessa questão dos salários que é, não foi por ter chumbado anteriormente orçamentos que aumentavam o rendimento das pessoas que o Bloco foi penalizado porque é essa, mas há esta sim, sensação desse
1: orçamento. O, o rendimento das pessoas é o seu salário e esta ideia de que nós temos uma, um país em que os salários que as pessoas recebem não permitem pagar a sua casa e em que, portanto, as pessoas não tenham um salário que chegue sequer ao fim do mês, não tenham um salário que lhes permita fazer face ao aumento dos juros no empréstimo à habitação, não têm, ao mesmo tempo que os bancos tenham lucros recorde, como nunca tiveram. Um orçamento em que as pessoas sabem uma visão política, uma política orçamental, uma política económica, uma política social, que eh, projeta como eh, futuro imediato para as pessoas eh, saberem que não vão ter acesso à habitação, que o seu salário não lhes permite pagar a habitação e que uma parte fundamental da, do salário indireto, que são os serviços públicos, que é terem acesso à saúde, que é terem um médico de família, que é terem... Mas
0: pode-se dizer, por exemplo, que no, na questão da devolução de rendimento ou do aumento de rendimento, o Governo fez o que lhe competia, está a falhar nessas questões que está a referir, por exemplo das limitações à subida de juros, da limitação às rendas.
1: Isso é absolutamente fundamental, porque... Uma parte substancial do rendimento das famílias é hoje comido pelas despesas na habitação. E, portanto, quando nós falamos de rendimento, de rendimento disponível, quando nós falamos do rendimento que as pessoas têm para poderem gerir o seu dia-a-dia, temos que eh, olhar, nomeadamente, para a questão da habitação. Por isso é que nós temos dado tanta centralidade à questão da habitação. E eh, o Governo não tem tido respostas eh, que. que que permitam às pessoas um alívio na questão da habitação. Tem havido algumas medidas, obviamente, o o subsídio, o apoio às rendas, etc., mas, do ponto de vista estrutural, nós temos uma situação em que continua a haver uma enorme especulação no campo da habitação, continua continua a existir regimes de privilégio fiscal Que inflacionam o preço da habitação eh, com o investimento de. Nós já vamos à habitação e por
0: isso é que que eu vou interromper. O que é que neste caso então o Bloco faria de diferente? Ou seja, relativamente. ao orçamento, à questão das devoluções de rendimentos? ou, ou, Ou aí o Governo atua bem? ou seja, o bloco não aumentaria mesmo, o, salário, o, salário, o o salário mínimo mínimo de o de salário, salários
1: não aumento, utilizava o... as
0: pensões, por exemplo, o... que este, este ano são feitas pela pela fórmula da lei que o ano passado foi claro mas críticas. o bloco
1: a lei que existe atualmente e que vai ser aplicada o que o governo está a fazer relativamente às pensões este ano é pura e simplesmente aplicar a lei não é sequer uma escolha que resulte propriamente de, de do orçamento ou seja o orçamento pura e simplesmente prevê a verba necessária para que se aplique a lei. Ora, a lei foi o bloco em, foi, foi no, no, na, no acordo que foi estabelecido em 2015 entre o Bloco e o Partido Socialista que foi inscrito eh, o descongelamento dessa lei. Foi uma, eh, a lei da atualização das pensões era uma lei que estava congelada e que foi descongelada, passou a vigorar novamente quando em 2015, a partir de 2016, se fizeram os acordos, nomeadamente o acordo que o Bloco estabeleceu com o Governo e portanto o aumento que está previsto para as pensões este ano é o aumento que resulta da lei que está em vigor. Aliás, nós, já até, nós até já propusemos aperfeiçoar essa lei, mas isso não é uma matéria de cada orçamento, é uma matéria das regras de atualização das pensões, Portanto, e onde fariu, elas poderiam ser aperfeiçoadas... Aquilo que faria diferente era nessas medidas
0: específicas, questões para a habitação, questões para a, para a saúde, é isso que não está nesse E, e, e política
1: salarial, naturalmente, o, o, o que o Governo está a fazer relativamente aos salários... Hum, é na administração pública, é perda de poder de compra e, relativamente a algumas, alguns grupos profissionais, é uma grande incapacidade de estabelecer portanto, uma grande intransigência uma grande incapacidade de ter medidas de justiça que possam eh, devolver a dignidade aos profissionais e que possam em determinadas categorias, nomeadamente com alguma qualificação, eh, ter eh, salários que sejam capazes de atrair profissionais eh, falo da saúde, mas falo também, olha, falo por exemplo da CP, dos concursos da CP que têm ficado vazios ou outros, e no setor privado, o que o Governo está a fazer é uma substituição de aumentos salariais por uma política de prémios e isto é uma diferença o o acordo que o governo assinou com a UGT e com aproveitar para colar o
0: governo ao PSD que defende, ou que queria até ir mais longe na questão da política de prémios ou de valorizar os prémios
1: mas mas é que que há uma diferença mesmo no próprio acordo é porque este acordo este acordo que foi agora assinado em vez de falar de aumento salarial fala do aumento das várias componentes remuneratórias o que significa que a própria meta, que não é vinculativa, a meta que foi estabelecida, os 5%, que não é uma meta vinculativa, portanto, as empresas não estão obrigadas a aumentar os 5%. Funciona como um teto, no fundo funciona, acaba por funcionar como um teto para os aumentos salariais, quando existe uma dinâmica, até pela falta de mão de obra em alguns setores, uma dinâmica que pressiona o aumento dos salários, portanto, as empresas sabem que têm que aumentar salários em vários setores. E substitui aumentos salariais por outras componentes remuneratórias, nomeadamente prémios. Qual é o problema dos prémios? É que alguns destes prémios não estão sequer sujeitos à contribuição para a segurança social e também, em alguns casos, passam a estar isentos de impostos, como é o caso dos do aumento de rendimento dos trabalhadores sob a forma de distribuição de dividendos. Portanto, não contam para a, a, a proteção na doença, se a pessoa ficar doente, não contam para as prestações de parentalidade, não contam para a reforma que as pessoas vão ter e depois o salário está protegido, até constitucionalmente. É proibido constitucionalmente, por exemplo, eh, eh, diminuir salários. Mas os prémios podem existir este ano e não existir para o próximo ano. Os prémios, frequentemente, quando são prémios, por exemplo, associados a fatores como a produtividade, são prémios que tendem a penalizar as mulheres, tendem a penalizar quem presta cuidados, tendem a penalizar quem tem que são fazer uma assistência um à um família. um bocadinho
0: como válvula de escape, só para a resumir um bocadinho. Portanto, nós, sobre a
1: política salarial, uh, há uma diferença fundamental. Primeiro, nós temos que aumentar salários e não, e não fazer... Uh, uh, o, 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 o suposto aumento de rendimentos ou a compensação dos trabalhadores por via de uma miríade de prémios que estão isentos da segurança social, que no fundo põem em causa o sistema contributivo da segurança social, que no fundo retiram uma parte do salário dos trabalhadores, porque as contribuições patronais para a segurança social são uma parte do salário dos trabalhadores que é entregue à segurança social para garantir A sua proteção no presente, do ponto de vista das eventualidades, como a doença ou o desemprego, mas também a sua proteção futura na reforma, e portanto são políticas erradas, além de que nós temos tido políticas salariais que estimulam, têm estimulado ou têm tido como efeito se não quisermos ser tão aparentórios tem tido como efeito a imigração dos jovens qualificados porque os salários médios aqui não permitem fazer a vida em Portugal e temos também um problema salarial que é a componente do salário que é absorvida por despesas por não existir uma política pública de, nomeadamente, do, de regulação do, do campo custo. da habitação e depois também noutras despesas que as famílias o têm. O Ministro
0: das Finanças está à procura de ser o, o bom aluno da Europa, utilizando uma expressão que durante os tempos da Troika fazia.
1: O Ministro das Finanças tem uma folga, uma folga orçamental de 4.400 milhões de euros, além do, além do excedente orçamental, não é? Mas falando da folga orçamental do dinheiro que não foi sequer executado. O Ministro das Finanças tem uma folga orçamental de 4.400 milhões de euros este ano, se somarmos ao ano passado são quase 8 mil milhões de euros de folga orçamental e ao mesmo tempo que existe esta folga orçamental não se investe nos, nos serviços públicos fundamentais, insisto, educação, O Bloco saúde, aplicaria saúde. dessa folga
0: orçamental para devolver mais?
1: Não, o Bloco mobilizaria os recursos que o país tem para responder às necessidades das pessoas ou seja o o dinheiro que resulta de que o Estado dispõe
0: deve ser utilizado em políticas públicas Não tem vantagens para as pessoas, embora a longo prazo nesta questão da redução da dívida e da saúde das contas públicas?
1: Se se as pessoas estiverem aflitas sem conseguir pagar a prestação da, da, da casa, sem conseguirem pagar a sua renda sem terem acesso a médico de família com as urgências a fechar, não é uma política que prejudica as pessoas. Não seria uma
0: irresponsabilidade abdicar dessa, dessa almofada que o Estado tem nos dias
1: de hoje? Não, eu creio que irresponsável é nós termos uma, uma política que produz imigração, que não garanta às pessoas um direito constitucional que é o acesso à saúde e que as coloca com a corda na garganta quando têm que pagar uma habitação para a qual não recebem um salário suficiente. Isso é que gera uma instabilidade e um déficit social que deve ser atendido atendido pelas políticas públicas e pela política económica. A, A ideia de que a contração do investimento é boa para a economia, penso que já foi inúmeras vezes desmentida pelas políticas pela pela realidade da mesma forma que uma ideia que a direita também hum, defendeu durante muitos anos e agora hum, não a vocaliza da mesma forma mas provavelmente ainda tem o mesmo pensamento a ideia de que hum, nós não podemos aumentar salários porque isso prejudica a economia hum, não é verdade o aumento dos salários é benéfico para a economia na medida em que não é apenas uma questão de justiça social, mas tem repercussões, mas tem repercussões em vários, do é... ponto de vista da procura interna, do à habitação, e, que é o... e também do ponto de vista, já agora, o crescimento económico, o aumento de salários, tem repercussões positivas, quer nas contas da segurança social, quer eh, na, 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 nas contas do Estado, e portanto, a, a ideia de que nós precisamos de fazer uma, uma política, no fundo, de, de austeridade de uma forma ou de outra contendo investimento e contendo o aumento de salários, que foi o que o governo fez nos últimos anos e, e mesmo em relação ao salário mínimo se nós somarmos os vários aumentos que houve com o aumento da inflação vamos ver que que, enfim, que que o aumento nominal está muito longe de corresponder a um aumento real dos, dos salários e portanto eu creio que pode se essa... chamar a
0: austeridade a isso por causa desse aumento nominal não corresponder àquilo que é a sensação. Sempre,
1: eu, eu creio que sempre que existe perda de poder de compra e, portanto, empobrecimento real das pessoas e sempre que existe uma retração do investimento público ou um investimento público anémico ou sempre que existe uma degradação dos serviços públicos em nome de termos um, excedentes orçamentais, eu acho que isso é uma política de austeridade acho que se pode chamar uma política de austeridade
0: Deixe-me ir à habitação, que é o assunto também que o Bloco escolheu esta semana e que encerra, digamos, o dia-a-dia do Parlamento antes de se focar apenas no, no debate do Orçamento do Estado um, Portugal tem uma reconhecida falta de oferta de habitação pública neste caso, falar do regime de não-residentes e vender essa medida como uma das soluções não é populista?
1: Não, Portugal tem o Banco de Portugal identificava um, um relatório do Banco de Portugal deste ano identificava um dos problemas do mercado da habitação em Portugal é o, é o facto de haver investidores neste caso investimento de capital estrangeiro que eh, têm dinheiro para eh, jogar eh, com a habitação, não de pessoas que não compram habitação para habitarem, para morarem, mas que tratam a habitação como um ativo eh, da especulação financeira. E, e, portanto, quando nós falamos de, de... e, portanto, dizia, desculpa o Banco de Portugal... Apontava para que o valor do do aumento. Comparativamente, a habitação que é comprada pelos residentes não habituais é 95% superior à, à média da habitação. O que significa que nós temos um problema de. De, de, de inflação dos preços da habitação e de especulação com a habitação de pessoas que investem no mercado das de, 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 de que investem no mercado da habitação mas que não não estão a investir em casas para serem habitadas muito menos por eles próprios eh, que cria um que cria um, um, uma dificuldade no acesso à habitação por Isso parte de quem está ali não afasta no geral
0: os investidores que querem eh, colocar dinheiro em Portugal
1: não mas nós não precisamos Uh, deste tipo de operações especulativas no mercado da habitação porque nós precisamos de libertar casas para quem vive em Portugal independentemente da sua nacionalidade, obviamente para que quem vive em Portugal possa ter uma casa para habitar. E, portanto, nós precisamos de políticas de regulação, nomeadamente do mercado, que libertem habitação para portanto libertem casas para habitação permanente e, aliás há uma outros países fizeram por exemplo isso. de quantas casas outros, é que isso libertaria outros uh, não 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 tenho uma quantificação exata até porque isso depende uh, de, de, do efeito não ou seja nós não estamos a falar Depois da habitação da casa não vão tirar não, casas não, a quem já as comprou exato o que nós precisamos é de parar este processo Existem outros países em que essa política foi aplicada por exemplo no Canadá uh, e é um partido liberal, não é? como, como, como sabe o governo que está, o partido que, que governa uh, no Canadá é o Partido Liberal, o partido do Primeiro-Ministro, e, uh, e aplicou essa medida. E portanto, nós, uh, Portugal tem um problema, Portugal não tem falta de casas, quer dizer, uh, nós até temos um número de casas por uh, habitante que é um dos mais elevados da OCDE, o problema que nós temos é que as casas que existem não estão disponíveis para habitação permanente Porquê? Mas isso porque porque foram o problema da falta
0: de habitação pública que é identificado como sendo um dos graves problemas do país.
1: Claro, sem dúvida a falta de habitação Portugal tem uma percentagem de habitação pública que é que é ínfima e nós precisávamos de ter uma percentagem muito maior de habitação pública, e, mas isso, obviamente, que a construção de uma política de habitação pública, nomeadamente a reabilitação de imóveis que são do Estado, que estão devolutos, nós batemos muito por isso. Não é por eh, identificar os imóveis devolutos que pertencem ao Estado e uh, colocar o Estado a reabilitar esses imóveis para os colocar uh, uh, na, no, na, disponíveis para habitação a preços controlados. Uh, lembro por exemplo, concretamente, por exemplo, no Distrito do Porto nós fizemos essa identificação de forma muito fina. Que é o Distrito pelo qual foi eleito. Sim, o Distrito de Memória pelo qual fui eleito e, portanto, nós uh, fi, fizemos essa batalha. É preciso aumentar uh, a percentagem de habitação pública em Portugal. Nós n- quer dizer nós estamos muito longe, por exemplo da França da, já para não falar dos, dos, dos países nórdicos. mas estamos muito longe dos países do centro da Europa, estamos longíssimo dos países nórdicos relativamente à percentagem de habitação pública. Mas paralelamente à percentagem da habitação pública nós precisamos de combater os mecanismos que tenham retirado casas, que poderiam estar disponíveis para habitar e que as têm desviado para outros fins que fins? Por exemplo o alojamento local e por exemplo a especulação das casas como ativo financeiro e por isso é que eh, alterar, mudar e acabar com a possibilidade eh, com regimes como o regime dos vistos gold eh, impedir a venda de casas eh, Suspender, impedir a venda de casas a, 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 a pessoas que não são residentes, à exceção, obviamente, de imigrantes, de imigrantes portugueses, ou seja, a, a pessoas que não, que não investem em casas para o fim que elas devem ter, que é a habitação permanente. São medidas que permitem libertar casas para a habitação, para que pessoas possam morar nelas. E nós precisamos de combinar estas múltiplas uh, políticas, ou seja, nós precisamos de construir mais habitação pública, obviamente, precisamos de reabilitar uh, edifícios do Estado que estejam devolutos e disponibilizá-los para habitação, precisamos de controlar o aumento das rendas, e o Governo ainda não definiu e é qual é o valor do aumento do, das rendas para lógica. o próximo não. ano, não é? porque como, como, como sabe... Prometeu uma
0: solução mas remeteu para para o futuro Ainda não está definido
1: e precisamos de controlar O aumento dos juros O aumento dos juros é um escândalo Muitas das pessoas que nos estarão a ouvir Se calhar é o seu caso Eu também tenho um empréstimo à habitação Todos nós sabemos o que é que que tem sido O aumento louco das prestações Da casa E é revoltante ver que os bancos Que a banca Na qual os portugueses por via dos seus impostos Já puseram 20 mil milhões de euros nos últimos anos, quando foi, as crises financeiras os bancos apelaram a que o Estado os salvasse e o Estado entrou com o dinheiro dos contribuintes para eh, salvar o, o, os mercados, o, a, a banca, enfim, o sistema financeiro e agora os bancos, à custa do aumento dos juros e portanto do, 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 da aflição tido, das famílias que, que estão a aumentar, históricos. têm tido lucros históricos é. Isto, é, isto é de uma desigualdade, de uma injustiça gritantes.
0: Deixe-me só entrar aqui porque já estamos a queimar claro. o nosso tempo e voltando às marcas de esquerda nesta da reta final uh, há uma figura da esquerda que voltou a ter presença regular mediática falta Pedro Nuno Santos, já defendeu nas poucas semanas de comentário que se devia ter uh, aliviado no objetivo de reduzir a dívida pública e ir mais longe no apoio às famílias, uh, com Pedro Nuno Santos era mais fácil ter um orçamento de esquerda?
1: A questão não é se é o Pedro Nuno ou se é outro governante, é quais são as políticas que são adotadas. Nós tivemos um diálogo com o governo do Partido Socialista quando quando o Pedro Nuno Santos era secretário de Estado e havia conteúdos concretos que nos permitiram fazer acordos para acordos parlamentares que sustentaram o governo entre 2015 e 2019 e em governos em que também estava o Pedro Nuno Santos o Partido Socialista não quis fazer esses acordos e quis cumprir esses é, acordos não é ele por si só garante nada não, até porque por exemplo a questão da, da habitação nós vemos que não tem havido respostas e, não, e, e elas não passaram a existir por... Só com a Marina Gonçalves? Por, sim, com a Marina Gonçalves, ou mesmo com o Pedro Nuno Santos. E, portanto, eu penso que é menos uma questão de quem, está, de quem está de quem dá a cara pelas políticas e mais uma questão de, de, das políticas pelas quais se dá a cara. Cada palavra, para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. Senhor Presidente.
0: Entramos nos nossos dois segmentos finais, começamos pela defesa da honra. O Bloco foi tendo uma evolução no discurso sobre a situação entre Israel e o Hamas. Consideram ou não o Hamas uma organização terrorista?
1: O Hamas cometeu atos terroristas e nós já os condenámos aqui no Parlamento por por diversas vezes. Creio que se abusa muito da palavra, tem-se abusado muito da palavra terrorismo. Eu lembro que o António Guterres está neste momento a ser acusado de terrorista, de ajudar e apoiar terroristas pelo Estado de Israel, pelo simples facto de propor um cessar-fogo. Houve sindicalistas que foram presos em França, por apoiarem o terrorismo, por terem convocado uma manifestação eh, pelo cessar-fogo e eh, de apoio à autodeterminação da Palestina, que de resto é uma matéria que está consagrada em inúmeras resoluções da ONU. Eh, Ou seja, tem havido um um, um, um abuso na imputação e na acusação de todas as pessoas que defendem a paz, que defendem as resoluções da ONU, que defendem o cessar-fogo, ou que defendem até uma pausa humanitária, basta isso e já estão a ser acusadas de conivência com o terrorismo isso é, isso é verdadeiramente terrorismo argumentativo
0: Mariana Mortágua não se precipitou a partilhar por exemplo aquele ataque a um hospital na faixa de Gaza, era informação não confirmada um líder partidário não tem deveres
1: especiais e, de a, a, confirmar
0: a, as informações
1: a Mariana quando fez esse tweet, a Mariana aliás como várias vários, a, imprensa, a imprensa internacional noticiou esse ataque como um ataque de Israel foi noticiado pela Reuters como um ataque de Israel. Há porta-vozes oficiosos do governo de Israel que justificaram esse ataque, dizendo sim, Israel atacou porque deste hospital havia uma base do Hamas. E, portanto, no momento em que esse, esse tweet foi feito, a informação que circulava na imprensa internacional e que circulava também por via de porta-vozes oficiosos do governo israelita, era de que o ataque era de Israel. Entretanto, houve eh, Israel alterou a a sua sua comunicação e veio imputar esse ataque dizendo que era da jihad islâmica Israel não tem grande credibilidade e eu aconselharia alguma prudência sobre sobre, sobre qual é a avaliação que nós fazemos relativamente à autoria desse ataque porque Israel não tem grande credibilidade e quando por exemplo o Parlamento Europeu fez investigações independentes sobre ataques que Israel imputou ao ao Hamas ou à jihad islâmica verificaram-se e foi comprovado como, por exemplo, naquela jornalista que foi assassinada, que foram que a responsabilidade era do governo, do exército, das forças de defesa israelitas. Neste momento o New York Times também está tem feito, tem publicado, ainda creio que ontem publicava uma uma notícia sobre isso, dando conta de que o vídeo que tinha sido divulgado pelo governo israelita e pelo Ministério da Defesa israelita que serviria de argumento de que o ataque teria sido do lado do outro lado, isto é neste caso da Jihad Islâmica ou do Hamas, que esse vídeo não comprovava isso e portanto eu teria muita cautela em assumir como verdadeiras as alegações da, dos órgãos de propaganda israelita a esse propósito.
0: Sr. Deputado, para uma interpelação à mesa porque o Sr. Presidente manifestamente está mal informado. José segmento final que chamamos Interpelação à Mesa duas perguntas que fazemos a todos os nossos convidados, com quem é que costuma conversar nos sofás do Parlamento?
1: É um pouco com com toda a gente, ou seja, com todas as pessoas que ou ou porque estamos a fazer, ou porque estamos a trabalhar em conjunto, ou porque nos cruzamos em comissões e estamos a discutir diplomas, etc obviamente que também no corredor se vão vão fazendo essas conversas e portanto é com, em cada momento com quem... É é ecuménico nas conversas
0: do corredores. Sim. Fala com a gente de todos os partidos quase todos. Sim, exatamente todos não. Quando quer ter uma conversa mais privada no Parlamento tem algum local que escolhe?
1: Ah, Sim, há ali um jardim entre entre o edifício do Parlamento e a residência oficial do primeiro-ministro que é conhecido como o jardim dos pavões porque porque é frequentado por inúmeros pavões e também por alguns gatos que aliás são alimentados carinhosamente pela pela enfermeira Lina e, e esse jardim Uh, é normalmente o sítio que eu escolho quando quero ter alguma conversa, até ao telefone e poucos, o som dos pavões
0: sei. vai abafando
1: as conversas até que tem um sítio amplo tem muito espaço e portanto podemos estar mais à vontade
0: Obrigado José Soeiro, Obrigado. eu sou Miguel Viterbo Dias e uh, o sofá do Parlamento está de regresso na próxima quarta-feira